0: Vi lyssnar på Sams podd. Snack om funktionshinder.
1: Vart välkommen. Och idag har vi, har vi äran att ha med oss vår tidigare kollega Daniel Saarinen. Han jobbar nu för tiden på räddningsbranschen centralorganisation i Finland, Speck. Och tema för idag är vardagssäkerhet. Och sen har vi också äran att får höra kommentar av Ulla som kommer att berätta om vardagssäkerhet utgående från sitt perspektiv. Jag ger ordet vidare till Daniel. Varsågod.
2: Tack ska du ha Elias. Jo, det där han, Som Elias sa så jobbar på SAMS och sen för det på, på det där han finlarska handikappförbund i, i projektet Mutual Trust och där hade vi riktigt såna här, till exempel praktiska räddningsövningar, hur man räddar personer med olika funktionsvariationer. Det där, då var det kanske mer så att det handlade om räddningsmyndigheter och andra personal på VR eller personal på rädderier. Att de, de klarar av att, att rädda personer som behöver lite mera hjälp. Det som vi ska prata om idag är vardagssäkerhet, så det kanske handlar mer om... Om hur, hur vi människor själva i våra hem kan göra våra, vår, vår vardag säkrare. Om man har en funktionsvariation. Och mycket det här gäller ju precis alla, men, men, men det där, här gäller det kanske då lite själva att tänka att hur man kan göra sin, sin vardag tryggare. Så jag är alltså pedagog på, på Räddningsbranschens centralorganisation i Finland. Och min, det som jag jobbar med är beredskap och befolkningsskydd. Det är kanske lite utanför det som jag pratar om idag dag, men, men mycket hänger nog ihop. Det där med beredskapet handlar också om hur, hur man kan bli bättre på att om någonting händer att man är förberedd på att, hur man ska göra då. Så, så det här hänger nog ihop. Det, som vi då ska prata om idag är vardagssäkerhet för personer med särskilda behov. Men alltså att särskilda behov, man skulle kunna tala om människor som har en funktionsnedsättning, men vi ser på det här kanske lite bredare också, äldre personer, äh, hit har kanske också äh, personer som har svårt att läsa eller annars förstå, då kan det ju handla om någon en intellektuell funktionsnedsättning, men det kan lika bra handla om en invandrare som inte kan, äh, kan språket. Sen riktigt kort, vad Speck gör här är det där fyra områden. Fina sådana här uttryck men det handlar om ganska praktiska saker. En sak är att följa med i samhällsdebatten och förutse vart vad samhället kommer att gå när det gäller säkerhet och trygghet. Sen har vi några som jobbar med med riktigt sådana praktiska lösningar för en, säkra vardag, för en säkrare vardag. Så de, till exempel testar brandvarnare och testar pulvärsläckare. Och det ena och det andra bränner och provar att bränna att olika saker. Att brinner det eller brinner det inte? Så de har ett sånt här litet laboratorium där också. som De sysslar med sånt och, och skriver om det sen. En viktig del av SPEK är utbildningar. Man kan säga att också, hur spek finansieras, så det är till hälften nästan är självfinansierat genom, genom det där, an utbildningar inom trygghet och säkerhet. Det, kan, det gäller allt för sådana som jobbar med, så, med eldfarliga arbeten och väldigt olika slags utbildningar. Och sen som en fjärde sak här är frivilliga inom räddningsbranschen, då handlar det framförallt om om frivilliga brannkåren och att stödja deras arbete. Och det där, vi är 51 som jobbar på fem olika ort där. Helsingfors, Rovaniemi, St. Mickel, och så är det tre personer i Vasa. Den svenskspråkiga verksamheten är ganska långt Köts från Vasa men vi är nog i Helsingfors också som, som talar båda språken. Och det där han... Det här frukostsnack i dag om, om det där vardagssäkerhet. Vi skulle kunna tala egentligen och det är fritt något om vad som helst. Men, men det där jag tänkte ta upp, lyfta upp tre, fyra olika saker egentligen. Och de är plockade ur en, sån här, ur en sån här checklista för säkerhet i hemmet som, som det där finns på nätet också på vår webbplats hittar man det där, och jag, det där, jag tänkte lyfta upp fyra saker. Den första är väldigt viktig att om det händer någonting, framförallt om det börjar brinna, att man, att man klarar av att ta sig ur sin, sin bostad snabbt. Och om det börjar brinna, så fast brankkornet skulle vara nära, så är det den första minuterna är de viktigaste, att man, man hinner ut därifrån. Om man har en funktionsnedsättning så är det kanske inte... Kanske alltid så enkelt, speciellt om det händer mitt på natten. Och sen är det viktigt att få veta om det, det har börjat brinna, så där blir brandvarnarna nog väldigt viktiga. Det finns ju riktigt billiga också i butiken vanliga brandvarnare, men, men då är de kanske inte alltid anpassade för, för den som bor där. Till exempel om det inte hörs tillräckligt bra eller om personen som bor inte hör över då borde man ha någon blinkar eller, eller nånting som darrar under ens dyna. Och sen har jag nu tagit två teman här till. En av de kanske vanligaste orsakerna till brand är har att göra med spisen i köket. Där är det väldigt vanligt att bränderna börjar därifrån. Och, och den andra vanliga orsaken är att, är att man halkar eller snubblar där i
1: jag funderar då det här bostadsaktiebolagslagen håller på att förnyas eller det bereds som bäst så, så där har man diskuterat borde de här brandalarmen vara på invånarens ansvar eller bostadsaktiebolagens ansvar, har ni som speck någon, någon synpunkt på sånt här praktiskt?
2: Jag känner inte faktiskt till det där, det är en bra fråga, men att jag, så sådär själv tycker jag nog att det borde bara mera på aktiebolagets ansvar. Sen är det ju det att det finns så olika. Att om, det, om det är ett nytt hus så då är det garanterat en sån brandvarnare som är kopplad till, till elnätet och, och liksom som man inte själv behöver på det sättet se till att den förnyas. Men stora, väldigt, stora majoriteten av hemmen så är det nog som man, man själv hamnar att byta ut. Alltså en diskussion. Kan ni ju tänka på er själva eller, eller någon... Anhörig som då kanske har en funktionsnedsättning att klara den här personen att ta sig ut ur bostaden. Och vi tänker att det är mitt på natten mörkt och man inte har en, någon där som, som hjälper en att, att ta sig ut ur, ur bostaden. Jag tänkte nu när jag sa att jag lite pratade med Ulla här på förhand så jag tänkte fråga Ulla först att om, om det börjar brinna där hos dig så klarar du av. Att, klarar du dig av att, att ta dig ut det ditt hem på, på sådär två till tre minuter?
3: Jo, ja, det där hemma klarar jag ju mig. Det, det är ju inga problem. För alltså jag, jag har då en synskada för de som inte känner mig. Och det där, så det är inga problem. Men just det här när man sen någon gång bor på hotell och någon gång bor någon annanstans så... Då, då har man ju mycket svårare, jag ser ju inte där skyltarna, var det står då, nödutgång och sånt här. Så att det där, där gäller det ju alltid när man kommer till främmande ställen att vara aktiv och fråga var de här nödutgångarna finns för säkerhets skull.
1: Ja, så här helt från ett vanligt perspektiv så kan vi ju ha en massa föremål på vägen som man kan snubbla. Jag snubblar lätt på, fast annars saker och ting ganska okej.
2: Okay. Här, här är kanske en sån där vanlig finsk grej också som äh, orsakar att många- inte klarar att ta sig ut ur sina hem, så är det nog alkohol eller något andra- äh, berusningsmedel. Så det där, sådana som vanligtvis inte har no, några problem så plötsligt- så, så det är överlag som bränder och jag tänker på en brand som börjar från spisen när man är full och sen kanske somnar och inte tar sig ut på 2 tre minuter så alla de här hänger ju nog ihop och kanske inte vaknar heller till den där som börjar skrika.
3: Sen, sen finns det ju det där att, att när det sen händer någonting oförutsett som, som man inte riktigt har räknat med så kan det hända att oberoende av fast man inte har intag i berusande medel av olika slag, så får man en sån blackout, liksom, att, att hur ska man bära sig åt, mm. och, och, det här, och då är det ju särskilt stor risk om man är ensam och det inte finns någon som kan stödja en, liksom, eller som har det här klart.
2: Tack, ja, det bra det där med att, att man kanske inte reagerar som man tänker. Det är svårt att, att planera hur man kommer att reagera om det händer någonting. Jag minns en, under Mutual Trust så var det någon brandman också, så jag sitt vem det var med, som sa att av unga karar så många tror att om det börjar hända någonting eller brinna så så unga män tror att de blir någon slags rambo som räddar alla när det händer men, men väldigt många blir ganska väldigt passiva, vet inte riktigt vad de ska göra att oberoende om man är kvinnarkar eller något annat och gammal eller ung så så är det nog väldigt vanligt att man blir ganska passiv i en sån där, Riktig nödsituation. Sen här som, som fjärde punkt nämnt, och det är väldigt vanligt i lite äldre, och inte så hemskt gamla gamla där att det mellan ytterdörren, före ytterdörren så finns det en mellandörr riktigt fast där i, i den där ytterdörren, och det är faktiskt en av de vanligaste platserna där där människor omkommer, vid en, om det riktigt brinner. Det är ofta. En brand så orsakar ett slags undertryck i bostaden, så den blir ganska hopplös- att få upp den där dörren, speciellt när man ska dra den inåt. Så om, om det är en svag människa som ska öppna den där dörren när det blir ett sånt här tryck i bostaden- så, så kan det vara väldigt svårt, så i, i, i nya, nya lägenheter så, så finns- Borde inte den där dörren ens finnas där för att den är egentligen farlig om det, om det börjar brinna. Okej, okay, så tänkte jag att vi följer nästa titta på brandvarnare. Ofta har nog människor en brandvarnare men det borde då finnas egentligen i, i, i varje rum i ett, i ett hem. Och, det där, och den borde då också vara anpassad till den som bor där. Nu tänkte jag igen fråga Ulla. Att har du, har du dina brandvarnare på, på plats och kommer åt att, att byta batteri, man borde kolla egentligen en gång i månaden heter det, men att det där, några gånger per år åtminstone att, att, att funkar den där brandvarnaren.
3: Det måste jag nog säga att jag tyvärr är världens sämsta slarva jag turde ha uppe i tak en brandvarnare som är kopplad till alltså det här huvudelsystemet. Mm. Den här, den har inte sagt någonting på. Jag har nu bott i den här bostaden tre år. Den har inte liksom reagerat liksom att batteriet ska vara i slut eller någonting. Den har aldrig pippi. okej, okay, jag ser inte om den blinkar eller gör någonting. Så jag måste nu medge att jag har ingen aning om om den ens fungerar. Så det där måste jag ta i tur med omedelbart, Benon, någon det komma och kolla lite, vad där finns. Och det är ju det är liksom hemskt att man är så slarvig, för egentligen en brandvarnare är ju säkert en av de viktigaste sakerna som finns i en bostad, om det skulle hända någonting. Ja,
2: det stämmer nog, väldigt billigt. Också. No,
3: absoluut, joten Jeska, jenosti, ettei tämä, olen vasta kun minä olen kolla. Minulla
2: äh,
4: tota äh, on äh, espoon kaupungilla mennyt jo hakemus äh, ja on kaksi kuukautta jo, täytyy vähän kirittää. Minulla on siis palohälytija, joka toimii, äh, äh, joka toimii siis sillä tavalla, että se pitää perinteisesti ääntä, mutta se on kytketty hälytysjärjestelmään niin, että tyyny alle voin saada siis tota, ja, ja nyt mulla on oikeastaan sellainen tilanne, että mulla ei minkäänlaista tämmöistä varmistinta mä asun täällä yksin talossa, niin huomasin nyt vaan, että mun täytyy nyt näköjään hopottaa Iceborne tekemään se päätös nopeasti, että saadaan se uusi palohälyty. Eli tästä tulee nyt taas mulle jälleen kerran muistus Danielin luennosta, että tää pitää saada hanskaa, koska yöllä ei kuule käytännössä mitään hälytystä. Että suunnoksi on ihan välttämättömyys kotiturvallisuuden näkökulmasta, tämä, että palohälytys toimii yöllä.
1: Hyödyllinen, Daniel, myös sahaa askon sen valniga gammalax-brändää alarmireddaktiota sahaa saha shedie alarmssysteemiäkseä. Harinosin pisteitäkin,
2: Näin, on hämst, hör de passa för den som bor i den där bostaden. Alltså det är som en sån klassiker för sådana som har svårt att byta det där batteri eller att komma upp i, i det där taket, att man har en sån... Som det går en ledning ner på väggen och man byter batteri där på passlig nivå för, för en själv. Så det, det är nog praktiskt för faktiskt för, för vem som, som helst, för att den det, det finns där i taket så gör ju nog att man... Människan också jag så är ofta lite lat, så, så det blir helt enkelt ogjort det där, man tänker inte på det. Men det, det finns nog en massa olika brandvarnare, det där numera, som också reagerar då på os och på annat. Så det där, där, där beror det nog lite på var, hur, hur ens bostad ser ut och vilka behov man har. formar rummare och, och
0: jag har brandvarnaren här oppe i taket oh, right. i fadasrummet. Och det är förstås så högst att så ställe att jag kan inte själv. Jag har jättesvårt att byta batteri och kolla den på något sätt. Man måste hiva upp på en steg och kolla liksom händarna raka. Det är liksom att det här behöver jag hjälp, den är sån här att den är nu kopplat till den här brännvarnaren, men sen har den också batteri. Och då när det där batteri håller på att ta slut. Sen har såna korta så signaler. Att ska gälla signaler. Och, och det är så. Att jag. jag Ibland lite sådär får helt spänna om det sen är. Mitt i natten eller så där som. Batteriet tar slut och jag kan inte göra något så. Så det är, det, är lite sådär. praktiskt på det sättet. Och, och sen det här. Det här andra andra grejer som jag tänkte kommentera är just att det börjar rinner att man ska gå ut. Så många blir lite i panik. Att de tar med sig någon sådana kanske tonödigt föremål och försöka få datorn eller några kläder eller något sådana här. Hundreds. det är väl tänka att kanske ut att handväckan och telefonen är kanske det. Det viktigaste är att jag inte har fått nogokläder. har fått nogobarat. kläder har man har varm eller nogobarat. bara har att, att det nogobarat. inte fått nogobarat. Jag har inte Det är Jag liksom, liksom, har inte fått nogobarat. Jag har man fått liksom Jag har inte fått inte fått nogobarat. man inte eller, hinder, eller hur. Eller
2: måste hon bara frysa den där <laughs> Ja, Bra tack. Det där är ett, ett exempel också. Sen tänker jag på min egen mormor också som har den här, brand, här brandvarnaren. Han börjar pipa på grund av att batteriet håller på att ta slut mitt i natten. Så det är kanske lite svårt att sova. Så, så ta, tog hon sig upp på föll när hon försöker ta bort det där batteriet. Så, så, jo, det, det kan vara lite farligt det där också. Och sen det där med med kyl, alltså, är nu i, i vårt land, och det behöver kanske inte vara ens 20 grader kallt. Det räcker att det är där vid noll eller några plusgrader, så börjar ju man ju nog frysa väldigt, väldigt fort. Så, men att, det är ju nog viktigt att ta sig ut snabbt om, om, om det brinner, men, men då, just att ta såna, så mycket varma kläder då, som man snabbt får, får med sig. Och sen, sen kanske det också har blivit lite... Man uppmanar ju människor att snabbt ta sig ut ur bostaden, men sen kanske man, om det är någon liten brand som man klarar av, om man har en sån här brandfilt eller, eller en pulverdsläckare eller något som man kan släcka, så, så är det nog kanske bättre då att, att prova att släcka den där branden än att genast, genast springa ut, men det måste man ju bedöma då att klarar man av att, att släcka en, det som brinner där.
1: Utöver att om man inte klarar av att släcka det, men finns det något annat som, som om man har vad ska man säga funktionsförmågan och kick som man ska, borde göra, typ stänga dörrar eller, eller
2: någonting, någonting annat särskilt? Jo, om man inte klarar av att släcka så det rekommenderas ju nog att man har en sån här brandfilter och en, en, en skumsläckare eller släckare om inte så... Men nu tänker jag att jag sitter själv här i köket och så finns en dörr här till tamburen så att man då stänger den där dörren till köket. Om man då inte där kan göra någonting så just stänger också då de dörrar man kan och tar sig lugnt ut. Att där kanske det också är viktigt att man försöker hålla det där lugnet. Att det händer lätt att man sen faller och slår sig eller någonting och, och orsakar mer skada. Men, men det där är ju lätt att säga om, om det faktiskt brinner så. Så kanske inte alla riktigt klara av att behålla det där lugnet heller. Ja, här var lite om brandvarnare. Nu väldigt mycket text. Det som jag också kunnat ta upp här är att, det som Elias sa, att, man, att det finns såna här serier kopplade också, eller fjärranslutna. Det finns så smarta brandvarnare som man kan från telefonen kolla. Fungerar de med wifi eller bluetooth eller, eller något annat och, och kolla att den, den funkar. Och det där sen någonting som en del inte kanske känner till att den där också blir gammal. Och det borde nu på nästan alla som brandvarnare som finns i människors dag så borde det finnas ett bäst före datum när, när den ska förnyas men vanligtvis så är den där livslängden cirka 50 till år. Och så nämndes här det där ran redan spisen. Där, och den är kanske, spisen är en av de vanligaste orsaken till, till bränder och där uppe till höger så ser ni också en, en bild där av en spis så har man kanske en mikro där väldigt nära och så går där sladdarna upp elledningarna så att den där mikron får el. kanske en den ovanpå Mikron, och sen är det ofta, ett, om, om, speciellt om det är ett litet kök eller mycket saker, så är det lätt att, att sätta sånt som man just nu kan lägga ner någon annanstans och sätta man ner på spisen, så där är nu där, så där finns alla, alla möjligheter till om någon till, äh, där man väljer, väljer värme på, på spisplattan så att, att det börjar brinna. Och nu tänkte jag igen Ulla, som är vår andra kärna här idag, att fråga att hur, hur har du med spisen? Ser det ut så som, som på bilden, att, att du har hushållspapper, mikro- och, och ledningar där vi, vi spiser, eller är det bättre ställt hos
3: dig? Jo tack, det är nog bättre ställt hos mig. Alltså på grund av min synnedsättning så är jag ju jag är noga. Med vad sakerna är. Det, alla saker har sin egen plats. Och det där Jag har nog alltid varit noga med det där att spisen ska vara tom. Att hushållspappret finns, till och med, det finns inte ens i köket. <laughs> det finns köke. Matrumme och Mikron är långa vägar ifrån. Jag har jättelitet kök, det har jag. Men det är otroligt uh, funktionellt. Och det där, som sagt, jag är noga med att det inte finns några saker som skräpar. Att det är sen värre när det kommer folk och hälsa på mig. Och de är inte vana vid mitt system. Så de, de kanske lägger saker på spisen. Så sen när de har farit så måste jag alltid kolla att, <laughs> vad de har ställt ner där. Men det där, där är jag noga. Så att där, där får jag tio poäng. Ja. <laughs>
1: Har ni någon statistik, hur mycket beror det på att någon har lämnat någonting på spisen, eller sådär? Finns det någon kunskap kring det här?
2: Det finns nå statistik, nu har jag inte tagit den siffra men, men en väldigt stor del av Om vi tänker på bränder i hemmen, så de var om vi talar 20 år tillbaka, så då var det spisen, tvn och tvättmaskinen som människor ofta lämnar, lämnar det här elkabeln i fast man inte tvättar, tvättar något byg, men där har det ändrat ganska mycket på grund av, av tvn, att det är inte de här stora, hemska bildrörstvna, men alltså de här nya så, så det är väldigt ovanligt att, att sådana börjar, börjar brinna. Sen, sen kanske något som har blivit lite vanligare eftersom vi har betydligt mera elapparater hemma än för 20 år sedan, så det, det är olika slags laddare som som man lätt lämnar i, 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 i den där kontakten så att det då går el där. Och många laddar också sina telefoner bredvid sig på på, det där på natten. Det gör också jag, men att det borde man då egentligen inte göra för att det finns en risk att, att det börjar brinna så. Så man borde, man borde alltid ta ut den där laddan. men men helt klart exakta siffror kommer jag inte ihåg, men, men mycket men det här med, med spisen och, och speciellt vad gäller äldre människor. Sen kan man ju fundera på att byta ut spisen till en induktionsspis eller finns olika slags säkerhetsspisar som, som man då faktiskt måste sätta en, en kastrull på för att den, den där ska reagera och bli, bli varm. Och sen finns det olika säkerhetsutrustningar som som spisvarnare och spisvakt, som då reagerar på om det blir hett, fast, fast man, om någon till exempel lämnar plattan, plattan på. Vissa enklare saker kan kanske att ha en timer. Om, men den är kanske inte lika säkert, men, men då man har någon anhörig som kanske nu inte ska kuka någonting mitt i natten eller så, så kan man ställa in den där tiden, men, men här skulle kanske den där Induktionsspisen kanske är ändå det där säkrare än, än de här traditionella, traditionella Sen som, som det här sista, så har jag tagit upp uh, risken för att halka eller snubbla. Om vi, inte, om vi liksom helt tittar bort från, glömma bränderna för en stund, så då, då är det nog det här att halka och snubbla som är det vanligaste olyckan i ett hem och det brukar att den farligaste fordonen är i Finland- så är, så är yllesockor och det är speciellt om man har ett laminatgolv så blir det- väldigt halt. Så en vanlig sak skulle vara viktig att, att bostaden där man bor är, är städad- och att allt är i ordning och inte någon ledstängare inte, ledstängar inte lösa eller att, att det man- tar i så är stadigt och- och att det finns mattor och, och här är nog det laminat är nog, måste jag säga, personligen någonting som jag inte, inte alls gillar. Att det är nog väldigt halt. Jag tänker, Ulla början, har du någon risk där för att du skulle halka
3: eller snubbla i ditt hem? Det där, jag har laminatgolv, ja. Men jag har på det viset tur i oturen att jag, för jag har hund och den här ledarhunden som den som vägrar att gå på laminatgolv. Så det där jag har en massa mattor för att han tycker att det är så jobbigt när det är halt så det är ju bara positivt. Och under mattorna så har jag måste skaffa så så att det där mattorna faktiskt sitter på golvet. Så det är positivt, men sen är det jag har städigt just att det inte finns sladder och sånt här runt om i bostaden. Men sen den här samma ledarhunden har en massa mjukistdjur som han måste bära omkring på. Och, det där. och han lämnar dem sen då precis var han tycker att det passar honom. Så de snubblar jag ju kanske på. Man, man lär sig att röra sig också. Fast man inte ser, det är ju klart att jag har snubblat ordentligt. Jag har snubblat till och med på den där hunden. Så att han flög åt ett håll och jag flög åt ett annat håll. Men sen samtidigt, han lär sig att flytta på sig och, och sådär. Men i och med just sån här dålig syn så det där, är man ju jättenoga med att det inte... Finns skräp överallt, så alla sladda går längs och, och skorna är ordentligt under Vad heter det? Klädhängaren och inga skåpdörrar öppna och allt sånt. Här. Att det, det blir ju sådana automatiskt.
2: Här, här kan jag tänka mig att många synskadade hade bättre än, än befolkningen i allmänhet. Min farmor också som var synskadad så hon, det, det så hon alltid till att, att det inte fanns något på,
3: på golvena. Det, det är nog sant, jag tror, jag kan inte säga om det är så för alla men, men jag tror nog att vi är på det viset kanske noggrannare, jag vet inte hur, är, hur är det är med det Paulina, men det där jag, jag, vad jag känner och vet personer i samma situation så nu är vi ju nu har vi det på mera ordnat, mm -hmm. för att inte snubbla och sånt Att hemma är det ju alltid tryggt, men som jag redan sa tidigare, att sen på främmande ställen- så är det ju jättejobbigt, till exempel sjukhus. Det har ingen aning om vad det finns, några nödutgångar och- och det finns saker längs med korridorerna som du snubblar på, på, går in i, halvöppna dörrar, att sådana här offentliga ställen är ju ganska hopplösa. Och just sådana här ställen, man tycker att det borde vara självklarheter, att alla rutter är klara och, och liksom fria från hinder och sånt. Så det, där, där har man nog många gånger blivit nästan chockad, att hur dåligt det är Delt på sådana här sjukshus till exempel.
0: Ja det där, äh, jag har nu alltså i mitt hem så jag har inga saker att på, på golvet där som, där som jag ska gå att det enda är ju att man kan snubbla in i möblar i misstag och. och sen just det här att, att det är halvöppna dörrar och, och just skåpdörrar och, och sådant och sen och sen är andra saken var det att, just, att är det också tiden att, att att man inte ska lämna tvättmaskinen eller diskmaskinen på när man på en och, och, och ska, man, ska man ta dem liksom ur när man inte använder att, äh, jag, jag fick det. Och ja, faktiskt nu vägmaskinen samma så att, att, att man behöver inte mer att ta täpseln ur väggen
2: alltid, att det räcker att på noll. Tack, men börja med den där tvättmaskinen. Jag har hört, det är nog den här rekommendationen nu, att man ska dra ut sladden, men jag har hört att det är sådant med nya maskiner att, att vissa säger att det inte, man inte skulle behöva göra det, att det, det är liksom säkert ändå, men, men rekommendationen är nog en, en del där att man, att man att man drar ut och sen är ju den där risken med, med att om man, går, om man går hemifrån och har tvättmaskinen eller diskmaskinen på så då är det här med vattenskada. finns ju alltid den möjligheten och jag har för mig att, att om det blir någon krångel med försäkringsbolaget så, så kan det vara svårt om man, om man ingen har varit hemma då när den där vattenskadan har, har skett och,
1: Kring hur väl förberedd är räddningstjänsten mentalt och, och, och kunskapsmässigt nu för tiden att, att bemöta personer med olika slags funktionsnedsättningar i sitt arbete?
2: Mm, det här är nog vad jag, min erfarenhet från Mutual Trust-tiden att det, det varierar hemskt, hemskt mycket nog. Uh, på det sättet är nog räddningsverkarna medvetna om att stöta på sitt arbete. just tänkte på det här att, att det finns människor som bor hemma som är, som är gamla och också personer med funktionsnedsättning att, att det, de stöter på, på olika slags människor varje dag. Så på det sättet tror jag att de nog är väl inställda. Men vad men, men jag har förstått så mera, mera utbildning och information skulle de nog behöva. Vi äh, tänker att räddningsverken alltså de har ganska mycket, mycket arbete och, och, och jobb. Och att att det där att, att få mer information om olika människor i samhället så, så tror jag att det skulle behövas lite, lite hjälp. Och det var kanske därför det här Mutual Trust också började med det projektet och synd att det då sen sen fick fortsättning. Faktiskt synd. Att där där ska nog behövas mer stöd också för, för räddningsmyndigheter. Här är ju en fråga, att vem vem, vem, som, vem ska bära det ansvaret att de, de får mer information? Här tycker jag nog att, att det där, myndigheterna själva borde klara av det, men det där, sen handlar det om, om tid och resurser också. Så det där, därför var det här trust trustprojektet bra.
1: Tusen tack Daniel. Det här var väldigt värdefulla insikter som du delade med dig här. Jag tyckte att diskussionen också berikade dem med många så här praktiska erfarenheter och synpunkter. Jag hoppas vi kan alla kolla våra brandalarmer nu och annan utrustning och, och praxis i här i våra hem.